0: Maar we beginnen met Adriaan van Dis, hartelijk welkom. Goedenavond. Het nieuwe boek heet Ik Kom Terug. Ik zou eigenlijk dit gesprek moeten beginnen met je iets te drinken aanbieden. Witte wijn, rode wijn, zoals dat vroeger in jouw programma ging. Alleen ja, het is... Het is ik houd uh,
1: bij een kopje thee, dat houdt me wakker.
0: Meer is er ook niet, moet ik je bekennen. De, de gloriedagen van de VPRO zijn uh, voorbij als het gaat over, het, uh, over de catering in ieder geval. Ik houd het bij water, jij houdt het bij thee. Een nieuw boek... Um, daar wil ik het over hebben. Ik wil het ook met je hebben over, uh, over Parijs. En, en uh, waar je nu woont, het houten huis. Zonder Parijs
1: zou dit boek niet eens zijn ontstaan. Want je bent er weg, hè, uit Parijs. Ik ben er weg, na acht jaar, ja. Dat lijkt me altijd naar... Ik mis het vreselijk. Maar het was ook zo dat de stad de hele tijd aan betrok... en hetzelfde verhaal wilde. En dat verhaal had ik geschreven. Dat is uh, de vreemdeling, uh, de banlieue, waar het kookt, waar... Uh, de grote veranderingen waar Europa voor staat... in een sociaal laboratorium heel sterk te zien zijn. De intifada, zou je bijna zeggen, die rondom Parijs plaatsvindt. Dat heeft mij zeer geboeid. Uh, daar ben ik geweest. Ik had een illegale werkster. Ik heb een terreinen verkend waar je niet gewoonlijk komt... als je in je eigen cirkeltje blijft zitten. En dat was heel inspirerend, maar... Als ik dan weer in de krant las dat er 4000 Afghaanse kinderen... tussen 11 en 16 op Parijs wieren, dacht ik, daar moet ik achterheen. dacht ik, nee, dat heb ik al verteld. Je schreef ook in, in dit
0: boek dat je naar Parijs ging om het oud worden uit te stellen. Om jezelf als jonge man te blijven zien.
1: Nou, een van die wonderlijke dingen... Nou, kijk, Amsterdam is een hele leuke stad, maar er heerst een grote zelfgenoegzaamheid. Uh, die ook uiteindelijk jezelf aantast. Uh, en... Ik vond het heerlijk om onzichtbaar te zijn en ik wilde mezelf ontkooien. Als je lang in één stad leeft, dan leef je een beetje op bekend terrein. Je leest de dagkranten, de avond of de weekbladen die je kent, waar je niet erg in wordt tegengesproken, bij wijze van spreken. Je zit altijd in die keurige trem. Uh, in Parijs moest ik opnieuw beginnen. En plotseling was ik niemand. Uh, en kon ik ook gewoon sociale contacten aangaan... waar ik helemaal uh, geen oordeel of vooroordeel over kon hebben... want ik wist niet precies hoe de wereld in elkaar zat. En ik was ook een vreemdeling. En het begon inderdaad met een werkster, een illegale werkster... die al 24 jaar illegaal was. Dus ik vroeg, hoe doe je dat... Maar ja uh, Hoe doe je als je ziek bent? ja Een humane werkgever. Je mag meeleven uh, op de verzekeringskaart. Maar uiteindelijk bleken er ook bijvoorbeeld illegale artsen te zijn. Een hele grijze economie waar je niks van weet. Als je met zo iemand op stap gaat, ontkooi je. Kom je plotseling in een ander milieu terecht. Maar niet alleen, laten we zeggen, in armoede en, 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 en buitenwijk. Maar ook met hele rechtse mensen kwam ik in contact. En al die voordelen liet ik maar varen. Want ik moest mijzelf aanpassen en... Uh, en integreren
0: een in een nieuwe wereld. Is ook een rol die je wel ligt, hè buitenstaander?
1: Ja, dat is een, 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 voor mij als, als, als schrijver een aangename rol. Maar het is waarschijnlijk ook meegegeven door thuis. Uh, een repatriantenhuis, waar mensen hun status hadden verloren. Uh, en aan de ene kant reuzen om zich aan te passen, aanpas, aanpas, aanpas. Dat was bijna. Een, 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 een soort pacho indisch woord. Hè, dat is een, een Indo-dialect. Heel belangrijk en een beladen woord.
0: Nederlands dan de koningin worden.
1: Ja, kinderen moesten enorm best zijn. Vooral ook de meisjes. En tegelijkertijd het koesteren van het anders zijn. Dat was ook heel sterk. Want de, de Hollanders die waren natuurlijk uh, een beetje lomp. Olifant in de porseleinkast. Kassar. En de Indische mensen waren wat gevoeliger... en fijnzinniger en schoner. Gingen elke dag in het bad. Uh, de Hollanders niet...
0: Een familie van buitenstaanders, in, in zekere zin... althans mensen uit een andere cultuur afkomstig naar Nederland... maar zelf ook een buitenstaander in die familie.
1: Ja, nou ja, ik... ik na de oorlog geboren, dat is al een enorme handicap. Toen al de oorlog nog een hele tijd la, duurde in dat huis waar ik opgroeide. Maar daar weet je niks van, daar hoor je niet bij. Een muur van vlees, een moeder met drie dochters, drie bruine dochters... mijn halfzusjes, die in het kamp hadden gezeten... die met elkaar een ja, stilzwijgend verbond hadden... Waar je niet tussen kwam. Bruine kinderen uh, die in het kamp hadden gezeten, of, of halfbruin. En die daarmee uh, ja, volwassenheid hadden, die de kaaskopkinderen niet hadden. Ik wilde natuurlijk horen bij die jongens die vogels konden vangen met een, uh, uh, een doos met een stokje eronder, die handig en slim waren en kampliedjes zingen, daar, uh, daar sloot ik me ook bij aan. Want ik door mij die liedjes op mijn hoofd te leren, Japaneer, hier, Japan daar, vele jappen zonder haar kon ik horen bij hun oorlog, bij de kinderen uit het repatriantenhuis.
0: Maar jouw, jouw geboorte, blijkt uit dit boek, was eigenlijk ook een schande.
1: Ik ben een onwettig kind, ja. Mijn vader kon niet met mijn moeder trouwen... omdat hij nog een vrouw had en twee kinderen daar... waarvan hij trouwens ontkent dat hij daar de vaderschap van heeft. Dat weet ik niet. Maar die vrouw die heeft zich laten scheiden van hem voor de Mohamedaanse wet. Want Indonesië had zich onafhankelijk verklaard na de oorlog. En dan werd de, de sharia, de Mohamedaanse wet, als geldig verklaard. Maar die gold niet in dominees Die vrouw moet, want ik weet niks van haar, dan vermoedelijk wel... Uh, een inheemse band hebben gehad. Uh, een kleur hebben gehad. Want een Europeaan kon zich niet beroepen op de Mohamedaanse wet. Dus ik ben, liever dan not, op dit late uur... een slachtoffer van de sharia.
0: Voor we helemaal die geschiedenis induiken... en ook, ook vooral het verhaal van die moeder, want daar gaat dit boek over... Ja. ben ik benieuwd, ben je moedig?
1: Ben je een moedig mens, zou je dat zeggen? Nee, ik ben een nee? bang, bang mens... die zijn angst probeert te overwinnen door telkens een stap naar voren te doen. Ik ben heel erg opgegroeid met angst. Angst voor mijn vader, angst voor de oorlog, angst voor armoede. Nee, ik ben niet moedig. Maar je kunt ook zeggen, terugkijkend... dat ik toch telkens weer die stap naar voren deed... En als ik viel, weer opstond en weer een stap naar voren deed. En daar zit iets taais in, iets van doorzettingsvermogen. Uh, het schrijven van het boek was niet makkelijk. Uiteindelijk heb ik het heel snel geschreven. Maar het vinden van een toon, het debat met jezelf: mag ik dit doen? Hoe eerlijk moet ik zijn? Hoe veel mag ik naar buiten brengen? Wat, uh, wat doe ik mijn moeder aan? Uh, hoewel ze wist dat ik een boek over haar schreef. En mijn moeder die altijd de afwezer in mijn werk is geweest... want het lijkt nu alsof ik iets herhaal. Nee, ik breng iemand naar voren die altijd in de schaduw heeft gestaan. Die het was een...
0: eigenlijk altijd die vader.
1: De vader was een overheersende man... omdat hij uh, zeer getraumatiseerd uit de oorlog kwam. Uh, Vreed was, driftig was. Uh, etensborden tegen de muur uh, gooide, zich opsloot, lag te tellen. Hij was getorpedeerd, hij zat op een schip... Jujumaru, een schip van uh, zeg maar Java naar Sumatra. om uh, troepen te brengen naar. dwangarbeiders uh, maar ook uh, krijgsgevangenen. naar de dodenspoorlijn. Het schip is getorpedeerd door de Britten. En er zaten meer dan 6000 man aan boord. en. Ja, een paar honderd, 400, 500 getallen. verschillen erover. hebben dat overleefd. En mijn vader was een van hen. een jonge vent, toen 27 of zo, ja. Als je dan een plankje hebt en je dobbert in de oceaan... dan zeg je niet, kom erbij. Uh, dus hij heeft mensen ongetwijfeld van zich afgetrapt. Hij is een schuldige overlever geweest. Maar dat wisten we allemaal niet, dat begrepen we niet. Hij was zenuwachtig, hij had geen baan, hij had een slecht hart. En uh, het was een man die ook moest ontzien. Maar als kind was ik toch in protest... Uh, en ja, dus heb ik uh, met een grote boog om die man gelopen Maar later was ik boos, dan schreef ik over die man. En over
0: Maar met een grote boog om hem heen gelopen ook wel... omdat dat de kans groot was dat je anders een ros kreeg.
1: Ja, nee, hij sloeg, sloeg er graag op los, ja. ja. Maar dat, ja, dat, dat ligt achter me... Uh... Interessanter begon ik eigenlijk te, te vinden... dat de moeder, de afwezige, die wegliep... die uh, de trooster was van de mannen... op haar manier van de kinderen, hoe als ze kil was. Haar gevoelsleven leek uitgeschroeid, weggeschroeid... naar alles wat ze had meegemaakt. Moeder verloren toen ze vijf was, of drie was. Uh, eerste echtgenoot, een zeg maar, nagenoeg Indonesische man... Uh, die is onthoofd door de Japanners. En dan een tweede man die een kind bij haar verwekt. toen ze nog in onzekerheid was over het lot van haar eerste man. Dus ook allemaal niet erg handig. Uh, goed, een man die dus geestelijk derailleerde. twee dochters verloren. Die moeder stond altijd een beetje op de, ja, de zijkant. Want die ontzag ik ook. wat ze had geleden. En dat was dus niet, dus niet de moeder waar je tegen rebelleerde. Zeker als Tina nou niet.
0: De angsten overwinnen. Het zou een levensfilosofie kunnen zijn. Je angsten niet ontkennen, maar onder ogen zien. Altijd die stap naar voren doen.
1: Ja, of dat nou iets is wat je bewust doet... of dat dat een, 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 een karaktertrek is die je misschien wel, oh ja, karaktertrekken, gedragstrek is... die je hebt overgenomen. Want je zou kunnen zeggen dat mijn moeder ook heel moedig was. Die deed ook een stap naar voren. Een boerenmeisje dat op haar twintigste... met een hele donkere man die ze op een T van de Koninklijke Militaire Academie heeft ontmoet. Dat was een gebeurtenisje... Ik zou het nu kunnen vergelijken alsof een meisje uit Assen met een Congolees trouwt, Het valt even op. En, en, en in, in 19... Wat was het? Ne, zeg maar 1930 was dat een zeer ongewone stap. En, maar moedig. En toen ging ze naar Indië. En dan kwam ze in de verste buitengewesten. Niet zeg maar, in het koloniale milieu van Thebe de gouverneur. Maar uh, ver weg. Omdat de man, gezien zijn huidskleur en zijn opleiding... Ver weg werd geplaatst, want dan kon hij de bevolking appezeren... of gebieden blootleggen, patrouilles. En toen werd ze met de nek aangekeken door de inheemse gemeenschap, maar ook met wantrouwen bezien door de Nederlanders. Die dachten dat kan nooit goed zijn, zo'n provinciaaltje met zo'n donkere man. Dus ze maakte ook telkens stappen voorwaarts. Dat heeft haar veranderd, dat heeft haar met afstand doen kijken naar Nederland, maar ook naar het Indië. Het Indië, wat vaak met nostalgie wordt bezongen. En, en, en ook met, ach, God, nee, dat je het reuze. Mijn moeder had een hele bittere herinnering aan Indië.
0: En ook een bittere geschiedenis. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. Maar je schetste eigenlijk geen warme vrouw. Niet een heel zachtaardige vrouw. Misschien wel een vrouw die vief is, die bij is, die bewonderenswaardig is. maar... In emotioneel opzicht niet iemand bij wie je als jongetje om een knuffel moest komen. Nee, aan
1: knuffelen, nee dat is ook iets wat ik me steeds me afvraag En hoeverre knuffelde trouwens uh, onze ouders. Je praat dus een man nu van 67. Dus laten we zeggen, de ouders die na de oorlog hun kinderen groot brachten... waren misschien geen knuffelaars. Die zogenaamde emancipatie van de emoties... zoals Jolande Huis dat ooit heeft genoemd... Die is van later tijd, uh, dus dat was toen huilen, sneken, nergens. daar deden we niet zo aan. Maar dat was ook natuurlijk altijd, Ze hadden iets ergs meegemaakt. Als je een probleem had, of met een geschaafde knie binnenkwam... dan die blik alleen al van, noem jij dat pijn, noem jij dat een wond... noem jij dat bloed, wij, puntje, 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 puntje. En dus dat was ook niet een plek waar je nou eens op een schoot kroop... want je moest flink zijn. Je moest je voortdurend uh, vermannen voor die volgende oorlog. Dat speelde heel sterk.
0: Is dat, het, is dat hetzelfde als je angsten over binnen en die stap naar voren doen? Flink zijn?
1: Het woord flink zijn lag wel op de, voor op de lip... Um. Maar ik denk dat die stap naar voren doen ook een soort geldingsdrang is. En je wilt toch laten zien dat je er bent. Kijk eens, leuk hè dat ik er ben. Ook krijg je, je geboorte, een dreun.
0: Je geboorte is een schande. Je bent een buitenstaander, maar je wil wel laten zien dat ik je wilde er bent.
1: Ik wil een toneel. Je hebt jongens die weten op hun zesde dat ze conducteur willen worden of vliegenier. Ik heb maar één ding gewild vanaf het moment dat ik wist dat je iets kon doen. En ik had goochelaars gezien in Berg aan Zee tijdens de zomerfeesten... Ik had rare clowns gezien. Ik wou zoiets worden tussen goochelaar en clown... en applaus krijgen aan het toneel.
0: Laten zien dat je er bent, maar tegelijk ook iets om je achter te verstoppen.
1: Natuurlijk, door, geen, door een ander te zijn en nooit jezelf te zijn. Dus je voort, voortdurend verkleed liep ik rond. En daartoe sloopte ik uh, de klerenkasten van mijn moeder en mijn zusjes. Dus ik liep, een BH bond ik om mijn oren. Dan was ik vliegenier. Ik was wel vliegenier, maar ik speelde vliegenier te zijn... Ja, met twee grote oordoppen, links en rechts. En dan had ik weer eenmaal hemd of een babydol. En dan rende ik mee door het dorps, schreef mijn eigen toneelstukjes. en ging daarmee er ermee langs de deuren voor geld.
0: Willen laten zien dat je er bent. Je angsten overwinnen. Tegelijk ook altijd een buitenstaander zijn. En je willen verschuilen. Volgens mij ben je ook iemand die heel graag solitair is. We begonnen met Parijs. En volgens mij was een van de voordelen ook dat je daar niet de hele dag mensen om je heen hoeft te hebben.
1: Nee, dat is iets heel vreemds, Hoewel ik dus heel sociaal ben... en vrienden heb en trouw ben en ook een uh, heel erg goede relatie heb... vind ik het heerlijk ook om alleen te zijn. En dat vind ik ook... Ik ga nog altijd terug naar Bergen-Zee. Dat is van mij. Ik heb ook geen duinkaart, want dat is allemaal van mij. Ik wil ontzettend graag een keer aangehouden worden door de boswachter. En zeggen, nee, dit is allemaal van mij, want dan liep ik als jongetje. En dan liep ik altijd alleen. En daar heb, vond ik ontzettend veel troost... En dan had ik een paar schoenen, Robinson-schoenen met een uh, palmboompje in de hak. En als het dan gewaaid had, was je de eerste die op het zand liep... en dan stempelde ik mijn palmboompjes. Dus had ik toch een beetje mijn Indië bij me in dat zand. En dat, was een, dat waren echt geluksmomenten. En, 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 nog, en ook wat er ook gebeurt, alleen lopen door het duin, langs de bunkers... de zeemijnen die daar uh, in het zand scholen zaten. Dat waren, dat, daar vond ik troost, in mijn eentje. Weg van een huis met zoveel mensen. Met allemaal berinis op de gang en ze lekkende solex en bruttelpannetjes en dekens voor het ramen. Dat drukke huis, dat Indische huis... hoe oh, ook zeer ik verlang naar die geuren. Alleen in de duin, dan vond ik een soort ja, genezing...
0: Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek voor we, voor we het over het boek gaan hebben. Een van de, een van de leukste dingen die, uh, die is uitgekomen, wat mij betreft, in het afgelopen jaar is Ben Loncle Sol. Het is een, een echte soulzanger, maar hij is Frans, wat je op het eerste gezicht helemaal niet, uh, op het eerste gehoor helemaal niet zo meekrijgt. Maar hij komt uit het uh, stadje Tours en hij, nou, hij zingt gewoon alsof die Otis Redding is. Het nummer heet Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me It's a new dome, it's a new day Ooh, and I'm feeling good Yeah. Fish in the sea. You know how I feel. River.
0: Als je je ogen even dicht heet, was het bijna of Nina Simone aan het zingen was.
1: Ja, was, mooie beschuitstem. stem.
0: Ben Longless Soul, Feeling Good. Nooit meer slapen in gesprek met Adriaan van Dis. We hadden het over uh, Parijs. Weggaan uit uh, Parijs. De verhalen van Parijs die waren al opgeschreven. Parijs vroeg steeds om hetzelfde verhaal. We hebben het gehad over uh, de jeugd. Alleen zijn in een, in een huis van migranten. Toch al buitenstaanders en dan ook nog een onecht kind. Een beetje een schande. Ook een Wat buitenstaander. nu
1: helemaal niks meer betekent. Maar vroeger toch wel dat je rapport op een andere naam stond. En dat je een huis had, woonde waar allerlei namen circuleerden. Want mijn zusjes hadden weer een dubbele naam. En mijn vader had een andere naam. En ik heette dan naar mijn moeder. De postbode die begreep er niks van. Die flikkerde alle onbestelde post bij ons in de bus. Dat zou wel, wel kloppen.
0: En in een heel chique... Familie, dat, dat wist ik eigenlijk ook niet, maar dat bleek ook uit dit boek... dat het toch een, een buitengewoon keurige familie was... waar je in terecht bent gekomen.
1: Nee, mijn moeder is een boerendochter. En die boeren die woonden in West-Brabant en die uh, hadden land. En uh, vaak trouwden ze ook niet met elkaar. Ik had ontzettend veel ooms die bij uh, tantes woonden... en tantes, ongetrouwde tantes. En uh, waren trots op hun uh, afkomst. Ze waren een voordwaaldenzen. Ja, zo een van die tantes zei wij zijn de Joden onder de Christenen. Dus erg geleden als Christenen, maar wel in de 16e eeuw. Maar ja, dan kun je drie eeuwen op voort natuurlijk. En dan met een familiewapen en zo. Maar ja, chic is het niet. Het is, is boeren-trots. Boeren Mijn grootvader is een heel trots man. Niemand bevelen aan te nemen, desnoods alleen van de minister. Dat, dat idee, een boerenstand, je land, uh, wat je kan, om, omheen kan lopen of te paard. Dat uh, met die. Trots, die zat ook in mijn moeder, ja.
0: Dat heb jij zelf ook altijd een, een beetje gehad. Het, uh, het, aan de ene kant, nou ja, het, het welbespraakte. Het, uh, ik, weet niet, ik weet niet eigenlijk hoe je dat noemt, maar...
1: Nou, ik praat toch... gewoon bekakt. En zo praten ze dus in heel Hilversum. Dat heb ik gewoon op school geleerd. Want ik, in, West, in, in Breda, of in Breda, in uh, Bergaanzee... Uh, werd vaak met een Indisch accent gesproken. Zeker mijn vader met een op de motor... Uh, dan deed ik mijn best om te horen bij de Westfriese kinderen... met een scherpe scope like, en verschrikkelijk zo, wat op zee aan. Toen ging ik naar Hilversum, en toen kwam ik, uh, omdat ik uh, een heel druk kind was. Dat uh, Atje doet heel druk, daar is uiteindelijk het woord ADHD van gekomen. En toen werd ik naar deftige schooltjes gestuurd. En daar zat ik dan met twintig kinderen of vijftien kinderen in de klas. En daar zei je gewoon veurenwiel en schoolpluin. En kroket. En het, ik heb me heel erg aangepast. Ik zeg nu gewoon kroket en voorwiel, maar dan zeggen mensen nog dat ik bekakt praat. Het is niet meer weg te poetsen, want het zit gewoon in mijn huid. Maar het is een kwestie van aanpassen, integreren en overnemen wat uh, je het beste past. Dat waren de deftige, rijke kinderen die in huizen wonen in de vorm van een omgekeerde portemonnee.
0: Maar als, als ik jouw bewijs van uh, experiment nou ja, voor een of ander programma... of gewoon voor de pret een, een, een maand tussen de tokkies zou zetten... dan zou je ook feilloos aanpassen. Zeker te weten.
1: Geen enkel probleem. Ik kan alles nadoen, elk accent. Uh, ik, maar dat is een hoor. Ja. Dat vond ik ook in Parijs zo leuk natuurlijk. Ook heel goed luisteren, accenten meenemen... en dingen soms gebruiken, niet gebruiken. Dat, dat is een beetje mijn aard. Uh, mimikry overleven, je past je aan.
0: Een manier van overleven ook weer.
1: Vind ik wel, ja. ja je bent wat ontzettend. Het is weinig zin om uh, dwars te gaan liggen. Er zijn natuurlijk grenzen in hoever je meegaat. Maar uh, al wil je reizen, dan moet je... Nou, Doe een Rome like the Romans. Hè. Je moet nooit gaan... Uh, als er geen eerste klas is, dan ga je in derde klas. En als je moet staan, dan ga je staan. En je moet nooit zeuren. Dat is even de voorwaarden in het leven. En ook als reiziger, en ook in Parijs... aanpassen in wat... Het, de stad biedt en daar zoveel mogelijk in meegaan.
0: Had je dit boek kunnen schrijven als je moeder nog had geleefd?
1: Nee. nee het ontstond in Parijs, omdat ik me schuldig voelde... dat ik mijn moeder niet zo veel opzocht. Nou zocht ik er al niet veel op en ze was er ook nauwelijks in geïnteresseerd. Want ze las drie boeken in de week, op minst. En dat was haar leven en ze wichelde en trok horoscopen... en kon handlezen. Het was een beetje een toverheks. Maar ik belde haar dan op en ik merkte dat toen ze zo'n 98 werd... dat er verhalen waren die, ja, die, die ze van ontslagen wilden uh, uh, raken, uh, geraken. Uh, en en ik, ja, ik heb als het ware verlost van die verhalen. Het klinkt een beetje nobel. Ik rook gewoon een verhaal in mijn moeder. Uh, en ik begon aantekeningen te maken. Want ik wist eigenlijk heel weinig van haar. En de meeste kinderen weten weinig van hun ouders. Dus ja, ik raad iedereen aan, ga als je de kans krijgt. Je ouders interviewen, dat heb ik ook gedaan. Gewoon
0: als, als een journalist met een antwoord. Uh, ik heb
1: zes iPads, wordt het word niet iPads, Yellowpad heet dat. Gewoon uh, die, die klapblokken met geel papier, zo'n beetje volgeschreven. allerlei simpele vragen gesteld. Van, waar woonde je toen? En had je een vriendje voor je eerste echtgenoot? En uh, waar ben je geweest? En hoe was de boottocht? En was je zeeziek? Hele simpele vraagjes. En maar door het oproepen van details en kleine dingen oninteressante dingen kwam je voorzichtig als het ware als een archeoloog in terreinen... Die waren weggestopt of ondergewaaid en soms ja, wou ze zich dingen niet herinneren en nam ik dingen mee en geuren, smaken. Dan had ik hier een grote durian in mijn tas. Dus dan was het ware of je een grote drol of een vulkaan van vanille en knoflook en stront, Want dan ruikt het na een stinkende vrucht. Maar juist door smaken en geuren kwamen dingen los. En zo heb ik mijn moeder, als het ware, leren kennen. En zij zelf heeft zichzelf weer ja, teruggevonden... In, in de alle dingen die ze weggestopt had en niet meer wilde oproepen.
0: Toch kreeg ik niet de indruk dat je per definitie... meer van haar bent gaan houden in die, in die periode. Ik heb me
1: voortdurend afgevraagd. Er waren momenten dat ik er zelfs uitgesproken een hekel aan haar had. Omdat ze zo... zo op zichzelf gericht is en zo, zo ongevoelig was en hard. Maar achter die hardheid vermoed ik toch ook een sensuele vrouw. En als je naar de foto's kijkt, was een heel mooi meisje geweest... die toch met uh, zo'n man ver weg is gegaan. En, uh, en
0: Smoor verliefd geworden aan het eind van de oorlog in zo'n kamp... Wat, wat ook wonderlijk ja, is. Ja, in om... een,
1: een zogenaamd evacuatiekamp... waar dus mensen dan op krachten moesten komen... wachtend op vervoer naar, naar Nederland, wat, wat is op Sumatra wat langer duurde... En uh, ja, daar, daar ontwaken de hormonen. Daar, op, in dat kamp gebeurden de vreselijkste dingen, want mannen vonden hun vrouw dan terug. En ja, die vrouw bleek niet meer het bitprentje te zijn uit hun herinnering. Dus huwelijken klapten uit elkaar en, en ook andere relaties ontstonden. Uh, het was allemaal niet de bedoeling en niet volgens het trouwboekje. Uh, maar ja, niks, dat is het mooie van het leven. Hè? Dat uh, past zelden in het systeem.
0: Het gaat nooit volgens het boekje. Nee,
1: Nee, mensen willen het wel graag en verzinnen voortdurend theorieën, maar dat klopt toch geen één? In het boek
0: heeft de zoon een deal met de moeder: ik mag jouw verhalen optekenen, maar in ruil daarvoor zegt de
1: moeder: moet je mij helpen aan een zachte dood. Ja, dat is een overdrachtelijke afspraak. Maar het kwam er wel op neer dat mijn moeder... wil ontzettend graag dood. Ik wilde eigenlijk met mij naar Zwitserland. Want dat was een paar jaar geleden mogelijk... dat je dan via een organisatie pillen kreeg. Dan ging je naar een keurig hotel. Zak over je kop. Een envelop voor het personeel om de rommel op te ruimen. En je was dood. In Nederland, je kan wel lid zijn van de vrijwillige vereniging... vanuit een energie of van het vrijwillig levenseind doet, vandaag de dag allemaal mag heten. Maar ze mankeerde niks... Maar dan ook helemaal niks. Ja, ze liep wat beroerd. Uh, maar ja.
0: En zelfs een bankier. Wat ik zag vandaag een foto in de krant van een oude dame. die op haar borst getatoeëerd had. Gelieve mij niet te rekenen. Re ja,
1: dat blijkt nou niet te helpen, vreemd genoeg. Je moet echt die medaille hebben waar je kop op staat, gegraveerd en ook je burgerservicenummer... en de hele donderse boel, want dat zijn wetten.
0: Want ze reanimeren gewoon, ze willen gewoon geen gezeur.
1: Nee, want je kunt namelijk ook getatoeëerd zijn... onder dwang, bij wijze van spreken. Dus die, 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 die medaille waar het op staat... dat is het enige wat geldt. Want ik dacht, ik laat ook op een oude dag nog leuk een tattoo zetten... op mijn hart, want ik wil ook niet gereanimeerd worden. Want weer 80% wat weer wakker wordt... daar mankeert wat aan, geloof ik. Maar mijn moeder wilde dood... en ook niet gereanimeerd worden en ze was overal lid van, en het kon niet. Uh, en dan, ja, er waren al zoveel mensen om haar heen gestorven... dan lag de fruitschaal vol met uh, uh, rouwberichten. Uh, en, en, maar dat verlangen naar die dood, dat was een heel onwerkelijk iets... want ze deed allerlei pogingen, maar telkens als ze dichterbij kwam... dan deed ze ook weer een stapje terug. Want het verlossen van verhalen, het verlangen uiteindelijk... dat ook bij haar leefde om het te vertellen... weerhield haar ook eigenlijk die stap te maken... Dat speelt ook nog een keer een rol dat ze in reïncarnatie gelooft. Dat betekent dat je terugkomt en dat je als je het nu niet afmaakt... Dat kan wij, dan moet je het later overdoen. En ze had toch al het gevoel dat zijn leven telkens moest overdoen. Want ze had ook een reïncarnatiehoroscoop oh, laten maken. Dat klinkt
0: ook een beetje als, als blijven zitten eigenlijk. Dat je het dan overnieuw moet doen.
1: Ja, en dan zit je met vervelende kinderen in de klas. Dus kun je maar beter je hartje, je best doen. En dan mag je met je klasgenoten voortgaan. Zoiets dergelijks. Dat, ja. Het is natuurlijk allemaal onzin, maar iedereen heeft behoefte aan verzinsels. En haar hielp, dat verzinsel, het, het, het allemaal te volbrengen.
0: De en... dood is een nieuw begin, citeerde ze Krishnamoetie. Ja, dat is, Krishna,
1: ja, dat is fantastische uitspraken. Ik kreeg een hele stapel boeken mee. Daar mocht ik dan een uitspraak voor vinden... die in de, boven dat verleidensadvertentie stond. Maar het, al die boeken van mijn moeder... ik heb een paar meter esoterische bibliotheek... die waren allemaal geannoteerd. Het uitroepteken was haar specialiteit. Soms vijf uitroeptekens, maar bij. Buitengewoon wazige dingen waar je niks van begreep. Madame Blavatsky was een van haar uh, favorieten, de grondlegster van de Theosofische Vereniging. Let Beater. Nou, uh, allemaal wonderlijke boeken. Maar Krishna die ook radiopraatjes hield in, uh, in Nederland, die kwam wel eens tot een heldere uitspraak: de dood is een nieuw begin.
0: Dan ben je ineens als, als nou ja, man op gevorderde leeftijd bezig om, om je moeder te helpen, die oud is. Deze ja, en dat dagen...
1: zekere verval vindt dan wel plaats. Moeilijk Deze lopen. dagen
0: gaat het allemaal uh, over urine langs de enkels. Dat is een, een uitspraak die je kunt de radio niet aanzetten... Ja. of je hoort weer urine langs de enkels uh, stromen. Maar het is natuurlijk wel een zekere ontakeling die ja. je ziet. En, die en ook, ook een
1: lichamelijkheid een... ging ontstaan. want ik, ja. Mijn moeder raakte ons niet aan, ik mijn moeder ook niet. Ik heb er nog nooit in mijn leven mijn moeder een blootje gezien. Maar uiteindelijk heb ik er wel, wij zo spreken... Ja, onder de douche gezet. Ze wassen zichzelf. Nou, nog een week voor haar dood ging ze zelf nog onder de douche. Want geen verzorging, dat wees ze ook allemaal af. Nee, zelf doen, zelf doen, zelf doen. En het flink zijn. Maar uiteindelijk, ja, als je ziet hoe je moeder bezig is... Op de, naar de wc te gaan met een rollator, het afsjurren van een broek... want die zaten dan beter dan een rok. Ja, Dan, dan zie je dat verval, dan ga je je moeder helpen. En dan, dan komt er een lichamelijkheid en dat probeer ik ook te beschrijven. En dat vindt ze dan heel beschamend, want een zoon mag zijn moeder zo niet zien. Maar dan heb ik het dus over de laatste maanden van haar leven.
0: Nou ja, dan ben je ineens in de rol die jouw moeder
1: ooit voor jou had gedwongen. Dat is een gekke omkering. Ja, dat is het, het, klassieke, het klassieke verhaal. Van dat je dus... Maar Mijn moeder was glashelder, dus mijn moeder werd nooit mijn kind. Uh, en of mijn moeder mij nou zo verzorgd heeft toen ik een baby was... Allereerst was ik allergisch voor haar moedermelk. Want ik ben geboren met een, uit een moeder die oedem had, honger oedem. Dus ze was opgezwollen. Ik zat onder haar honger verborgen. Het was een enorme verrassing om te ontdekken dat ze zwanger was. En ik ben eigenlijk de eerste twee jaar door mijn sterke zusjes, halfzusjes... Uh, opgevoed en uh, gewassen en gekleed, omdat zij te zwak was.
0: In ieder opzicht een, een, een merkwaardige geboorte als je erover
1: nadenkt. Eigenlijk een, een wonder dat je er bent. Ja, maar ik ben wel, als je die foto's ziet van mij op dat schapenvachtje... een bijzonder bol kind, alsof er meteen een trechter in mijn mond is gestopt... want ze waren als die, ze moest het halen en die moest sterk zijn, het vredeskind. En dat is, heeft een eeuwengevecht met de weegschaal opgeleverd... want ik was een ontzettende vette baby.
0: Nu ben je een wees, eigenlijk. Ja. Dat klinkt wat dramatischer dan het misschien is, maar het is ook een feitelijkheid.
1: Ja, maar ik was al zo gewend aan de dood en al zo vroeg... dat mijn vader ging dood toen ik tien was... En daar ontleende ik ook wel een zekere status aan. Want ik zie me nog op het schoolplein komen... na de dood van mijn vader. Dat was toch wel wat. Ja, die, die kinderen hadden dan wel een huis met een rieten dak... en een vader met een uh, rover of zoiets. Maar ik, uh, ik had er geen, geen vader. Dat, dat, was, dat was wel een beetje stoer.
0: Aan het begin hadden we het erover... Dat je, dat je in de tijd naar Parijs trok om jong te blijven. Om het oud zijn te ontvluchten. Je bent nu terug naar het oosten van Nederland.
1: Ja. Um... Ik verlang ontzettend naar tuin en naar grond. En uh, wat ik wil, om een huis lopen en geen buren zien. De stilte, de eenzaamheid, dat vind je helemaal niet in het westen. Maar dat is in de, in de achterhoek betaalbaar voor de prijs van een verdieping. In de pijp kun je in de achterhoek een stuk grond kopen... waar je echt omheen kan lopen.
0: Ben je klaar om oud te worden nu?
1: Uh, ja, het vreemde is, uh, ik ben er wel mee bezig. Door het verval dat je om je heen ziet. Dan denk je, jeetje, wat gaat er met mij gebeuren? Ik heb eens iemand opgezocht die in uh, zo'n revalidatiecentrum woonde. Daar zag ik heleboel kapoeren, witte mensen. Dat, dat grijp je wel aan. Dat je, hoe ga ik oud worden? Maar ja, wat doe ik? Fitness. En ik schrijf. Ik heb geen pensioen. En dat schrijven houdt me bijzonder jong. En dat is wat ik wil. En waar ik nu alweer mee bezig ben met een volgend boek. En zolang dat denken lukt, ben ik niet oud. Want ik schrijf niet met een hoofd van een oude man.
0: Het is natuurlijk ook... Iets wat je nooit moet doen, de knop omzetten en jezelf als oud gaan bestempelen... of ineens zeggen, nu geef ik me over aan de ouderdom. Want dat is ook een gevecht, volgens mij.
1: Nee, maar je moet wel voldoende in de spiegel kijken... om te weten wat je kan doen met je, met je leeftijd. Je moet niet... Je ziet wel eens heel grappig mensen nog steeds met een kippenkontje of een nozumkuif. En als je dan een beetje zo tegen de zestig loopt, staat dat mal. Zoals er ook nog jongens zijn met haar, omdat ze leuk lange haar hadden toen het haar nog krachtig was. Dus je moet op een gegeven moment wel ook accepteren dat je ouder wordt. Uh, maar dat betekent, anders, wordt het, anders wordt het belachelijk. Maar dat, moet je, maar dat betekent niet dat je het leven je wat geleerd heeft natuurlijk. Dat is voor oude sokken. Heb je spijt dat je Parijs hebt verlaten, ondanks is, de verhalen? Ja, in zekere zin wel. Want ik vond het heerlijk omdat ik zo'n fantastisch excuus had... om nergens naartoe te hoeven, want ik zat in Parijs. En nu moet ik uh, dat hele nee zeggen weer leren. Want ja, er is natuurlijk maar één plek, dat is gewoon toch achter je schrijftafel. En ja, behalve nu, want nu ben ik een beetje in de marskramer van mijn eigen boek. Maar dat hoort ook uh, bij dit tijdsgevricht. Maar ik heb die stilte en dat nee zeggen nodig om weer uh, aan het werk te kunnen.
0: Een fantastisch beroep gekozen voor iemand die aan de ene kant wil bewijzen... dat hij er is en aan de andere kant zich wil onttrekken, wil verschuilen. Uh, iemand die graag alleen is, maar tegelijk ook midden in het leven staat. En
1: tegelijkertijd de televisie opzoekt. hoogst merkwaardig. En uh, Vraag me niet hoe dat allemaal ontstaan is, want ik weet niet of het een kiezer is. Het, het, het zijn allemaal ambities, uh, pogingen je te laten zien. Uh, en tegelijkertijd kun je zeggen dat juist die zichtbaarheid ook weer bevorderd heeft dat ik me zo terug trok. He, de, want je, je bent dan wel bijvoorbeeld vroeger met dat boekenprogramma zichtbaar, maar dat was ik maar één keer in de maand, een uur. En de, de overige tijd kon ik me perfect verstoppen en was ik onzichtbaar.
0: Want ook, ook toch ongemakkelijk met die adoratie van het
1: publiek? Ja, nou, adoratie en... Uh, en alles wat en er verder bij komt. Kunst en haat liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Ik heb altijd erg moeite met mensen die zo heel erg bewonderend zijn, want als je niet tegemoet komt aan die bewondering, slaat het in een seconde om. Uh, dus dat doet me niet veel. En ik uh, heb een hele trouwe groep vrienden... die gelukkig wel de waarheid zeggen.
0: Hoe heb je dat in de liefde gedaan? De wens om alleen te zijn en de wens om te bestaan?
1: Uh, door een hele goede vriendin te hebben. Maar dat is een onderwerp dat ik niet bespreek.
0: Ze komt wel langs in het
1: boek. Ze komt in het boek even langs. Omdat ik wil laten zien dat die man er niet helemaal alleen voor staat. Maar die er ook heel raar mee omgaat. Want hij laat in het boek, in de roman... Uh, de vriendin niet eens toe in de, de ervaringen die hij met zijn moeder heeft. Uh, dat is iets wat die, waar hij iedereen voor uitsluit. En dat, daarin kopieert hij in zekere zin het gedrag van de moeder... die ook voortdurend familie heeft buitengesloten. Het hele boek is een ontdekkingstocht naar de familie van de moeder... die de dus, die zoon niet kent. Naar de familie van de vader, die die ook niet kent. En de Indische familie. Telkens heeft mijn moeder, ook in werkelijkheid, alles wat haar niet beviel... Buiten haar leven gehouden. Het, het is goed dat je de liefde niet
0: bespreekt, ik hoef ook helemaal niet te weten met, met wie je vanochtend nee. bent wakker geworden. Dat zou, zou me eigenlijk niet zo heel veel interesseren. Maar ik ben wel benieuwd of het je had kunnen voorstellen dat je, dat je in een gezin, dat je, dat je een pater familias was geworden. Of nee, nee. Ja, dat, dat is je...
1: een van de, Ja, dat, dat vind ik zelf ook een, een raar en ongemakkelijk iets. Maar dat en dat is. Ik weet heel erg goed het moment. En dat is. Ik was heel jong, jaar of. Ik zat nog op de kleuterschool en ik moest van ons huis door het bos... wat toen nog bos was, heet nu Engelse Veld in Bergen-en-Zee... maar het was toen een dennenbos. Groot en, en ja, het perspectief van een kind is klein. Dus een lang pad door het bos. En ik stond voor dat bos en ik draaide naar dat huis... waar het druk en vol was en lawaaier en fiets in de gang en was. Dat ik nooit, maar dan ook nooit, met een familie zou worden. En dat ik nooit zou trouwen. Het is, en dat heb ik ook nooit behoefte toegevoegd. Altijd geweten dat ik in die zin een één ding zou zijn. Ja, Robinson Crusoe, alleen. Wat was er
0: gebeurd als het je toch was overkomen? Dat, dat de, ja, dan
1: was ik, waarschijnlijk had ik waarschijnlijk ik grote fouten gemaakt... omdat ik het een hele tijd geduurd heeft... voor ik mijzelf min of meer in beheer had. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Ik heb gezocht, ik heb uh, malle zijpaden bewandeld... Uh, op zoek naar, uh, zeg maar, je kern. Dat vind ik al zo vreselijk. Want dat is mijn kern, ik weet het bij God vandaag nog niet. Daarom schrijf ik, om dat allemaal te ontdekken. Maar um, ik, wil, ik was als de dood om te worden als mijn vader. En ik had natuurlijk, door, uh, toen mijn vader wegviel... en dan vier vrouwen om mijn heen... Hè, ik zei als jongen, niet riem, maar centuur. Ik zei, niet overhemd, maar bloes... Uh, ik had een, een hele feminine levensvisie. Dat heeft allemaal verwarringen gebracht. En uiteindelijk heb ik daar wel een pad en weg in gevonden. Maar ook al he heel veel hulp daarbij te vragen. Ik ben als kind al bij een psychiater gebracht in Bergen. Uh, bij het hertenkamp. Maar, nou, toen was ik dus een jaar of zes, zeven. Daar weet ik niks van. Het speelt wel in een van mijn boeken een rol, maar moest, daar heb ik je weggehaald... want die man liet je alleen maar met blokken spelen. Daar ging ik naartoe, omdat ik zo zenuwachtig was. Ja, haal je de koekoek met een vader die, uh, die uh, drie keer in de week een bord tegen de muur gooit. Dat, dat, dat is gewoon kind lastig. Uh, en later als student, al oh, aan middelbare school... Ben ik al naar een psychiater gegaan. Dus het is ook
0: dat... weer je angsten overwinnen is ook weer die stap naar voren.
1: Dat is stap en ook gewoon er is iets aan te doen. Het is de hele. Kijk, als je een hamstring hebt, dan ga je naar een fysiotherapeut. En als je een hamstring in je kop breekt, dan moet je naar een psychiater. Daar zit geen enkele schande aan. Ik ben een groot pleitbezorger daarvan. En het is nog opmerkelijk hoe de samenleving nog steeds omgaat met mensen die gewoon een, een, een probleem in hun kop hebben. Uh, en ik heb uh, mezelf onder behandeling gesteld, uh, en dat wenste ik ook. En ik ben er altijd tegen om mezelf als cliënt te zien. Nee, ik was patiënt. Ik wilde bepaalde problemen met mijzelf oplossen en ik wilde.
0: Maar dan, dan beter komt die in het anders. Want je, je kunt tot je eigen kern komen en alles volledig oplossen. Maar je hebt besloten: ik, ik wil alleen leven. Dat is voor mij het
1: beste. Het is niet een besluit. Zo, zo ontstond het. En op een gegeven moment. Kijk, je, hoeft, je, je verandert niet zozeer. Je leert omgaan met je eigen merkwaardigheden en je eigen krankzinnigheid.
0: Maar dan, dan komt er iemand anders Je bent, je bent verliefd, je, je geeft om haar. Uh, ja. en, en nou ja, het is helemaal aan en die, die wil dat wel of, of die gaat aan je trekken. Dan heb je in het leven dan op een gegeven moment... ook een spoor van vernielingen achter je aangetrokken? Nee,
1: nee, nee ik heb ook wel samengewoond met een vriendin, vijf jaar. En met een, ik heb wel verhoudingen gehad, maar in, uiteindelijk heb ik... In, ik heb mij nooit voortgeplant, dus in die zin heb ik geen beschadigingen. Uh, geen blijvende
0: schade aangericht? Ja,
1: misschien zal ik, als ongetwijfeld heb ik mensen verwond... en ben ik slecht geweest en onaardig geweest dat betreft zijn we niet. allemaal even slecht, maar ik heb niet uh, gebroken gezinnen achter me gelaten. Maar dat ook eerlijk gezegd, omdat ik er te bang voor was. Dat is helemaal niet uh, uit nobelheid. Het kwam er niet van. En dat, dat en, en het hechten, dat is natuurlijk een, een lastige zaak geweest.
0: Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek van Mary J. Blige. Die uh, had een nieuwe impuls nodig en vertrok naar Londen. Zij is een R&B-zangeres uit de Verenigde Staten. En daar ging ze samenwerken met allemaal jonge Britse muzikanten. Een van de resultaten was dit nummer When You're Gone. Seems like we'll
3: But you always have a problem with everything appreciate your advice but sometimes I have trouble managing now that I'm paying attention I see how beautiful you are but when you spend so much time together that image can get so dark but when you're gone I miss you like I did when we were first together no This world could ever hold me better Just tell me when you're coming home When you're gone I miss you like you took a piece of me with ya Didn't think I cared that much, did ya? Just tell me when you're coming home Seems like we were right But today I woke up on the wrong side i need silence to keep me bright otherwise today won't be nice i wanna laugh with you again just like you are my best friend but friends can always be and we're too close and too close is never easy i miss you like i did when we were first together knowing the your way. It's never easy. You make it all right. I miss you. When you're gone, I miss you like I did when we were first together. No one in this world could ever hold me better. Just tell me when you're coming home.
0: Mary J. Blige in haar dertiende album komt uit 24 november. When You're Gone heet het nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Adriaan van Dis, naar aanleiding van het uh, nieuwe boek Ik Kom Terug. We hebben het al over heel veel dingen gehad. De vader was altijd een, een, een belangrijk figuur in je boeken... naast heel veel andere uh, verhalen die je ja, hebt van geschreven. Van de
1: vijftien boeken gaan er vier of vijf over de familie. Maar ja, het is ook zo'n fantastisch krankjoren nest... dat het me altijd geïnspireerd heeft. Ook omdat die mensen voor veel meer staan dan de familie. Het is natuurlijk migranten, verlies van status, Noord-Zuid. Ik heb het altijd groter gemaakt. En mijn hele Man, betrokkenheid... Man, het woord.
0: autoriteit.
1: Maar nu heb ik dus ontdekt eigenlijk dat... Kijk, mijn moeder trouwde twee militairen... die keurig in hun zilveren lesjes op de fototafel stonden. Maar de ware generaal in de familie blijkt dus mijn moeder te zijn. En dat ook niet verbazend als je haar jeugd kent. Want nooit geweten, ze groeiden op... Uh, in de buurt van een fort, waar aan de boerderij grenste. Daar waren soldaten gelegerd in de Eerste Wereldoorlog. Daar kwamen Belgische vluchtelingen. Dus al heel jong zag ze het uniform, de bravoure, de vernederingen, mensen die s'nachts werden afgezet met een boot. Dat ging dan van het beklemde, door de Duitsers beklemde front naar het westelijk front via Engeland. Dus dat, dat heeft haar beeld gevormd. En ik heb ongeweldig veel verhalen over die Eerste Wereldoorlog kwamen eruit
0: dan zijn we alweer honderd jaar terug in de tijd.
1: Ja, dit is de eeuw van mijn moeder. Ja. En daarmee is het verhaal dus groter dan het verhaal van mijn moeder. wat het wonderlijk is dat mijn moeder ook heel bewust was... van die nationalistische inspiraties in Nederlands-Indië... Uh, zij deed haar wat werk, zo nu en dan, bij een, een of ander uh, districtskantoor. Er kwamen dan oude depesjes binnen, uh, brieven over het verbod... van het gebruik Indonesië, want het was een nationalistische term. Uh, en ze begreep die aspiraties, maar tegelijkertijd... Was, maakte ze onderdeel uit van het uh, gezag of in moderne termen gezegd, het onderdrukkingsapparaat. Uh, en haar man zat in diezelfde verscheurde positie. Terwijl ze, toen ze nog een jong meisje was en verliefd werd... al kennis had gemaakt met jonge Indonesiërs, studenten... aan de Rotterdamse Economisch Hogeschool waar haar broer voor econoom leerde... En die waren voorstanders van de non-coöperatieve houding. Die hebben het woord Indonesië gehaald uit een Duits antropologisch handboek. Waar we gesproken werd over Polynesië en Micronesië. En die eilanden bijeengesmeten, te vuur en te zwaard, de, de Nederlanders. Hè, van Heuts, Daandels en noem maar op. Uh, dat uh, ja, dat noemden ze Indonesië. En uh, dat was een verboden woord. En die jongens kwamen de boerderij van haar vader. Hè, jongens die onder de palmen hadden gelopen, maar die Gan die als voorbeeld hadden. Dus dat, dat inspireerde dat ze dan ongelukkigerwijs verliefd werd, ongelukkigerwijs in de perspectief van de geschiedenis gezien... op een jongeman in een uniform. Die ja, door dat uniform zich vastklonk... aan orde, gezag, vlag... koningin in Nederland en hele flik als een woel. Die, te, te, dus eigenlijk hoorden ze... niet
0: echt bij het gezag. Want, want ze, ze had toch uh, te veel... te maken met, met de mensen met een kleurtje. Maar aan de andere kant hoorden ze toch bij de onderdrukker... voor de, voor de inderdaad. Ja, dat zijn maar
1: grote woorden. Maar het is zeker, maar, en ze had ook een soort sympathie daarvoor. Want ze leerde de taal. En, en omdat ze alleen was... zocht ze op omgang met... Ja, de inheemse bevolking. En vooral wat er een bijzonder aantrok... waren dus godsdienstige zaken... animisme, boeddhisme, islam. He, dat heeft er bijzonder aangeraakt. Thuis deden wij met kerstmis... ook halve soefi-achtige diensten. Tot dan
0: Krishna Krishnamurti... Ja, we las een toe. stukje uit de
1: Torah... een stukje uit de Koran... en een stukje uit de Bijbel, uit de Bhagavad Gita. Wij zijn opgegroeid met alle godsdiensten... want in alle godsdiensten zat een kern. Dus uiteindelijk zijn we met geen één godsdienst opgegroeid.
0: maar dan als je zoveel wijze woorden van uitroeptekens voorziet in al die boeken, dan
1: op je sterfbed als laatste woorden zeggen. Ja, nee, kijk, uiteindelijk schoof ze alles terzijde. Ze had wel het Tibetaans dodeboek, dat heeft ze tot op haar doodbed aan uh, uh, vastgehouden dat heb ik de eerste keer las ik het, begreep ik er niet veel van... maar na drie, vier keer lezen vond ik het echt een heel bijzonder boek. Het gaat van één premisse uit, namelijk dat je terugkomt. Maar verder is het een buitengewoon nuchter, bijna wetenschappelijk boek... dat uh, je dat heel goed begrijpt... dat het menselijk lichaam door chemische veranderingen op het sterfbed... Uh, wanen krijgt. En die wanen moet je niet naar luisteren. Het, het gaat om, je moet zuiver sterven en zo licht mogelijk. Licht van geest en licht van materie. En daar heeft ze naar gestreefd. Maar uiteindelijk... Ze was ook een hele betrokken vrouw. Ze las veel. Ze luisterde altijd naar de radio, televisie. Volgde de, las de kranten, volgde de politiek. Schreef de hele dag ingezonde brieven, waarvan er bijna niet één op de post ging. Had een geweldige hekel aan die sukkels in de Tweede Kamer, die er niks van begrepen. En ze volgde op haar sterfbed nog de kabinetsformatie. Uh, zelfs op de avond van haar sterven, toen ze al de, de, de nicotinepomp uh, aan was... zat ze nog te kijken naar uh, het, het smeden van het uh, CDA-kabinet, geloof ik. Toen zag ze daar uh, die Maxime Verhagen. En toen zei ze, die Maxime Verhagen is een vreselijke druiloor. En toen viel ze om. Famous last words of my mother...
0: Het is de geschiedenis in, in één familie, de, de eeuw van je moeder noem je het. Maar het is ook voor als beginpunt voor een leven. Oké, okay, uh, je hebt een abonnement op de therapeut erbij cadeau gekregen. Maar tegelijk voor een schrijver een, een soort oerknal van inspiratie geweest. Zo'n ongelukkige jeugd en zo'n zo gescheurd.
1: Ja, nee, gescheurde dat, is zo, dat is ook zo. En, en ik moet ook zeggen dat die figuren, door erover te gaan schrijven, worden ze groter en kleiner. En je verandert ze, je verkneedt ze. Tegelijkertijd kom je steeds dichterbij een soort waarheid uit. Uh, en ik heb laatst bijvoorbeeld uh, mijn vader tot leven geroepen. Ik moest voor een uh, Belgische uh, literaire bijeenkomst... een immemorium laten spreken over mijzelf. Nou, de, de dood vind ik een heerlijk onderwerp. Uh, Dorothy Parker zei niks voor niks. The more you think of dying, the better you will live. Dus schuur het onderwerp niet. En... De bedoeling was dat je dan een vriend zou vragen... om een in memoriam over jou uit te spreken. Nou, daar ga ik mijn vrienden niet mee belasten. Toen heb ik mijn vader uh, op laten komen. Een Indisch man met een sjaal gevouwen om de nek. En toen gezegd, ja, kijk, mijn, die jongen is nou dood. Eh, maar hij heeft mij levend gehouden in zijn boeken. En nou wil ik een boekje over hem opendoen, ja? En, en laat ik mijn vader over mij vertellen... nadat hij eerst uh, de koning Leopold prijst... omdat hij toch zo'n fantastische koloniale erfenis aan het land gegund heeft. Heerlijke politieke, uh, niet-correcte zaken. Want Mijn vader was natuurlijk een gewone rechtse uh, Indische Nederlander. Uh, uh, niks met de socialisten. Die hadden van de gulden een dubbeltje gemaakt en het land weggegeven. Uh, en dan laat ik hem over mij praten. En plotseling vloeide mijn pen, omdat ik met mijzelf ging kijken wederom met de blik van de buitenstaander. Alsof ik mijn vader was. En dat vond ik een heel inspirerend iets om op te schrijven. Dus ja, je bent klaar met die familie, maar je kunt ook zeggen... dat is mijn bron.
0: Ben je dan geslaagd als je met de ogen van je vader naar jezelf kijkt? Die, 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 oh nee, die nee, nee man?
1: genadeloos kon ik mezelf uh, uh, ontkleden. Maar natuurlijk, dat blijft een kern van genegenheid. Want hij heeft me verwekt. Daar ga ik dan nou vanuit. van uit. Maar het is nee, nee, nee. Maar ik hou helemaal niet van de zelffelicitatiedienst. Daar heb ik een bloedhekel aan.
0: Weet je nog, aan het eind van zoveel verhalen en die je opschrijft en dan ook tot romans smeet? En die je aan, aan een therapeut vertelt. En die therapeut die kneedt de waarheid weer van. Heb je het alles zo gezien? Of misschien moet je dit zien in het licht van dat. Weet je aan het eind nog wat waar is van je eigen nee, ik, verhaal. Zodra van je, je leven? ik
1: schrijft, een al te liegen, uh, daar begint het mee. Als ik in Berg aan ben, dan is dat dorp. Dat is mijn under Milkwood. Dat is mijn één groot lyrisch gedicht, vol herinneringen. Ik zou wel eens zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk na mijn tiende is dan niks meer gebeurd. Als ik een steentje oppak, in het Engelse veld... de baan waar ooit de stoontrambello liep... en ik pak dat steentje op, zoals mensen een schelp kunnen oprapen. en De zee horen ruizen, hoor ik in dat steentje de tram, de tram. En als ik daaraan denk, dan... Uh, er komen heleboel verhalen. En die verhalen worden steeds groter, die woester. Uh, en het, het, ik heb straks bijvoorbeeld in december een bijeenkomst... over het stranden van de Katingo. Het was een schip dat onder Panamese vlag voer. En dat was in 19, wat zal het zijn, Drie, 54, dat is een hond getal. Ah, daar, kan ik, daar, zou ik, daar zou ik honderden bladzijden over kunnen schrijven... Ik heb het alleen niet gezien, want ik had de bof. Ik lag thuis ziek, te bed. Maar de opwinding van de verhalen die de kamer binnenkwamen... uiteindelijk ben ik wel gegaan, heb ik het schip zien lostrekken. Maar dat vult een kinderhoofd. En dat zijn de verhalen waar ik mee leef.
0: Maar eigenlijk weet je, dat, dat is het interessante. Je wordt getekend door je verhalen, je bent gevormd door je verhalen. Je, je bouwt jezelf op uit, uit verhalen, je eigen identiteit. Maar het, het menselijk geheugen is, is zo'n barbel... dat je uiteindelijk misschien helemaal niet weet... of het werkelijk zo gegaan ik is. Ik denk dat
1: nergens zo wordt gelogen als in herinnering. Uh, en tegelijkertijd het verkennen van die leugens... en voortdurend dat in kaart brengen... brengt je wel naar een bepaald gebied. En geeft je wel een soort inzicht. En wat je nodig hebt in zijn verhaal... wat je draaglijk maakt, waarmee je voort kan... en dat heeft mijn moeder gedaan met haar oorlog... Uh, natuurlijk was niet alles waar. Maar ze moest, had verhalen nodig om voort te gaan. Wat is er gebeurd? En dat doen we de hele dag. Daar zijn we ons helemaal niet bewust van. Maar je leest in de kranten. Mythevorming ontstaat de hele tijd. En uh, je hebt wel eens vijf mensen in één gezin. Die hebben herinneringen aan een bijzondere kerstavond. Voor de een was het de mooiste avond van zijn leven. Voor de ander de meest traumatische. Omdat hij misschien het kleinste stukje van de kip kreeg. Of de kalkoen. Of dat er iets anders was gebeurd. Maar niet iedereen heeft dezelfde herinnering. Het gaat om de indruk... die mensen op jou heeft nagelaten. En over die indruk schrijf ik.
0: Je zei schuw het onderwerp niet, de dood. Heerlijk om over te praten. Wie denkt over de dood, die zal in, intenser leven. Hoe zie je dat voor je? Het is het jaar, euh, boah, wat zullen we eens doen, 2040. En, en Adriaan van Dis, die glijdt uit van uh, de keukentrap. Of, ja, of kijk, dan, gaat, dan is het, de... het
1: probleem, het is een glijdend paneel. Uh, want je, als je van die keukentrap flikkert... en je uh, ligt er half lam bij dan is het te laat. Hè? Dus wanneer neem je die stap? Ik las laatst dan een artikel van een geleerde... die zei, na je 75e geen enkel medicament meer nemen. Ja, dat zou voor mij betekenen, geen bloedverdunners meer. En ik heb ooit een hersenbloedingje gehad. Uh, en dan, ja, dan... Maar dan je. Bedoel, niet pest. zozeer het
0: proces, want dat ja. doodgaan zelf... hoe ingewikkeld dat Ja, maar het is. begint
1: met een langzaam verval. En voor je het weet zit je in huizen, weet ik het niet wat... kwijlend voor het raam, en dan ben je dus dement... En dat, dat wil je tegen elke prijs voor Niemand wil dat. En uiteindelijk ga je het misschien toch aan. Ik heb daar allerlei mooie boeken over gelezen. Van Bert Keizer, mevrouw Anbeek. En, en meneer, uh, uh, Wester, ja, geloof ik, of oud worden. Westerdorp. Uh, Westerdorp, sorry. Uh, met een vrolijk striktasje. Uh, uiteindelijk hoop ik dat ik uh, natuurlijk gewoon uh, omklap van de ene dag op de andere dag. Maar het zal waarschijnlijk een glijdende schaal van verval worden.
0: En dan? Heb je, heb je dan een gedachte over dat leven?
1: Ik die heb je hebt allerlei wilde... ideeën over... er ligt een fles wodka in de ijskast. En ik, als het min 20 is... en ik zou er geen lol meer aan hebben... en ik, het schrijven gaat niet meer goed... dan zou ik die fles wodka leeg drinken... en dan zou ik met min 20 in een tuinstoel gaan zitten. Het is een heerlijke dood. heerlijke dood, Zegt men.
0: Als het ooit nog vriest natuurlijk. Ja, dat is
1: nou, het klimaat zit tegen. Daar begint het al. Dan hebben we nog maar de is IJssel. Het dan, was het dan goed? Het dan goed. Weet ja. je dat al? Ik vind het leuk dat ik een, uh, straks een metertje boeken heb achtergelaten. En uh, ja dat je misschien op den duur nog uh, iemand je ter hand neemt... en een kleine glimlach op zijn lippen krijgt.
0: Dank dat je de gast wilde zijn. Ik kom terug, heet het boek. Adriaan van Dis. Een goede nacht.